Hej och välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som gör hälso- och livsstilsoptimering. Rösten som du lyssnar på tillhör mig, Martina Johansson, författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Idag är det dags för avsnitt 11 av Biohacking-podden som för närvarande är helt osponsrad men öppen för sponsorer och då är det bara att kontakta mig via mina sociala kanaler. Om du vill stötta mig på något annat sätt så finns jag även på Patreon. Jag vet att jag sa Patreon i förra avsnittet men Patreon finns jag på. Patreon.com slash Martina Johansson och man kan även swisha på 123 183 368 0 och det här numret ligger uppe på bloggen martinajohansson.se Alla pengar jag får in går oavkortat till att skapa mer content så 100% går till att göra fler poddavsnitt webbinarier, kurser, blogginlägg guider, e-böcker you name it. Och innan jag drar igång dagens avsnitt så vill jag bara påminna om att den senaste boken Handbok i biohacking Finns ute både som fysisk bok och ljudbok i alla bokhandlar samt på alla ljudboksplattformar. Och förra avsnittet, avsnitt 10, handlar om den boken och lite allmänt kring biohacking om du är nyfiken på det. Så idag så ska jag prata mer om en upplevelse som jag hade förra veckan som många av er har varit väldigt, väldigt nyfikna på. Jag tänkte nämligen prata lite om tystnadsretreat i form av 10 dagars vipassana läger. Och tystnadsretreat har ju blivit mer och mer populärt på senare år för att människor söker en paus ifrån sina hektiska liv, ett avbrott från bruset och blir då villiga att betala för att slippa dator, mobil och alla sociala krav i några dagar för att få möjlighet att konnekta med sig själva och känna in vad som för sig går på insidan. Så tystnadsretreat finns över hela Sverige i olika former och den vanligaste är spa-hotell som erbjuder två till tre dagar så att man kan då vistas i vacker miljö med eller utan meditation och yoga. Men det är inte den här formen av tystnadsretreat som det här avsnittet handlar om utan jag kommer prata om vi passarna, vi passarna läger som är 12 dagar långt, varav 10 dagar spenderas i ädel tystnad och utan kontakt med omvärlden, det vill säga ingen dator, ingen mobil, inget internet, men inte heller kontakt med övriga deltagare, inte med varken gester eller blickar eller någonting sånt. Man har inte med sig några böcker dit, inga anteckningsböcker, penna eller papper. Man får inte ha med sig någon typ av förströelse. För det enda som man gör på den här typen av silent retreat är att väldigt målmedvetet gå inåt, inåt, inåt utan att ha några som helst distraktioner från att hindra en från det. Man mediterar alltså från 4-4.30 på morgonen till 21-21.30 på kvällen varje dag med paus för frukost och lunch. Och sedan är det 19 timmars fasta varje dag då från lunch och så till nästa dags frukost. Och är man en ny elev så kan man få lite te och frukt på kvällen. Men annars är det då sista målet klockan 12 ungefär på dagen. Och så äter man igen vid 6-7 tiden på morgonen. Och sen på kvällen så lyssnar alla på ett en timmes föredrag. Som behandlar teorin bakom allting man har praktiserat under dagen. 
Och vid några tillfällen under dagen så får man också korta instruktioner kring hur man ska meditera. Till exempel då, ja men idag ska vi fokusera på andningen och sen nästa dag kanske man fokuserar på de fysiska sensationerna skapade av andningen. Och sen ytterligare nästa dag börjar man scanna hela kroppen i en riktning och sen båda riktningarna. Så det blir mer och mer avancerad meditation tills man de sista dagarna är inne på fullskalig vipassana-meditation. Sverige har ett sånt här center i Ödeshög i Östergötland i närheten av Mjölby och det är där jag själv har varit vid två tillfällen. Annars finns ju vipassana med sina tio dagars kurser och även längre kurser över hela världen. Och ja, minim, minimilängden för sådana här kurs är tio dagar. Så är man nybörjare så kan man inte välja en kortare kurs. Men är man en gammal elev så kan man välja eh, tre dagars kurser till exempel. Men annars är det tio dagar, 20 dagar, 30 dagar, 45 dagar. Och nu är det så här att jag har skrivit en jättebra guide på min blogg. martinajohansson.se Så om du surfar in där så hittar du en väldigt tydlig guide kring hur det fungerar i Sverige. Hur man ansöker, vad det innebär, exakt hur dagarna ser ut och så vidare. Och jag har också beskrivit mina egna upplevelser från båda sittningarna. Både från 2013 och nu 2021. Och därför så tänker inte jag upprepa det som redan står skrivet i den här podden. Så därför tänkte jag ägna det här poddavsnittet till att besvara alla era frågor som jag har fått in. Så jag sitter med en hel hög med frågor framför mig och tänkte köra igång med en gång. Några av de vanligast förekommande frågorna handlar om kosten på ett vipassana läger. Och den första frågan är, hur bemötte du eventuell ångest kring kosten där? Hur har det påverkat dig i efterhand? Och på vipassana så serveras vegetarisk kost. Det är samma mat på alla tio dagars kurser. Det är havregrynsgröt och yoghurt till frukost och olika bönggrytor och linsgrytor till lunch. Och utöver det finns det bröd och knäckebröd och att dricka finns då kaffe, te... Vatten och boj, olika örter samt mjölk och havremjölk. Och det här är ju lite annorlunda mot min vanliga kost som för det första är ganska nära zero carb och därmed ketogen. Och eh, innehåller väldigt lite vegetabilier, i princip inga vegetabilier eller fibrer överhuvudtaget. Men det betyder inte att jag får ångest av att äta annan mat än den jag väljer till vardags. Mina kostval är ju för min egen skull för att jag har itererat fram vad som är bäst för mig. Men det finns absolut inget tvång i mina kostval och det är heller inte någonting jag lägger mitt ego i heller. Om jag åker på ett längre event och det serveras mat där som jag vanligtvis inte äter så har jag inga problem med det. Jag äter det och tycker dessutom att både vegetarisk och vegansk mat kan vara väldigt god vi passarna härstammar från den delen av världen där de flesta är buddhister och hinduister och därmed vegetarianer av kulturella och religiösa skäl. Och där faller det sig då naturligt att det är just vegetarisk kost som serveras på den här typen av kurser och jag har absolut ingenting emot det. Nästa fråga är hur gick det att äta carnivore på retreatet? Och grejen är att alla vi passarna center är donationsdrivna. Det betyder att när man är där så lever man som en munk eller nunna och lever på andra människors almosor. Och det betyder att man tar emot det som serveras och har inte möjlighet eller har inte rätt att ställa någon form av krav på att ah, men jag vill inte äta det och jag vill ha det här istället. Det är absolut inte möjligt och det är inte heller särskilt schysst för det är inte så det funkar. 
Och dessutom så är det förbjudet att äta kött, fisk och ägg. Och därför så går det inte att vara carnivore på ett vid passarna läger. Och om man är så envis i sin kost att man måste vara till exempel carnivore så kan man inte åka på ett vid passarna läger för att då bryter man mot flera regler. Så det är helt enkelt inte möjligt. Nästa fråga är, provade du att fasta helt under några dagar? Och nej. Återigen, reglerna är sådana att man äter det som serveras och man äter frukost och lunch. Det är inte tillåtet att fasta. Sen vet jag inte hur mycket de håller koll på än, men jag tror definitivt att de skulle, re- att de skulle reagera om man gång på gång kommer till matsalen och inte har någonting på sin tallrik eller att man inte dyker upp i matsalen. Så nej, inget fastande förutom de 19 timmar som ingår varje dag. Sen ser jag att det är ett gäng frågor till om kosten, om det är veganskt, om det är vegetariskt, hur det gick och så vidare. Och som sagt, inga problem. Jag har inga direkta allergier eller så, så att jag kan äta i princip vad som helst, inte under längre tid liksom, men under begränsad tid så kan jag jag kan både fasta och leva på ja, jag vet inte, sparris om det så skulle behövas, så att jag är inte så kräsen. Hur förhåller man sig till de andra deltagarna när man inte får prata? Ögonkontakt? Frågetecken. Nej, absolut ingen ögonkontakt, absolut ingen typ av kommunikation, inget teckenspråk, inte att göra symboler eller någonting sånt, eller typ Göra små konstverk i skogen för att kommunicera. Utan nej, nej, nej. Ingenting sånt. Ingen typ av kommunikation. Utan hela lägret går ut på att man beter sig som om man är där helt själv. Man får lov att prata med assistentlärarna till exempel. Under en liten ja, under några minuter per dag kan man ställa frågor. Men annars ingen kommunikation. Nästa fråga är, kan man gå på silent retreat om man inte är van vid meditation? Och... Ja, det kan man absolut. Sen beror det ju på, vad menar man med silent retreat? Menar man då kanske ett sånt här spa-hotell och checka in där i två till tre dagar utan dator och mobil? Eller ett tio dagars vid passarna? Jag skulle faktiskt rekommendera att man börjar meditera och kommer upp i åtminstone en timme per dag innan man åker på ett vid passarna läger. Och det beror på att jag har själv testat att åka på ett vipassande läger helt utan att förbereda mig överhuvudtaget och inte ens knappt veta vad meditation är. Och jag tyckte att det var för jobbigt skulle jag säga. Det var jobbigt fysiskt, det var jobbigt psykiskt, jag förstod inte vad som hände. Och jag, jag önskar sig efterhand att jag hade förberett mig. Nu den här gången när jag åkte så är jag en ganska erfaren meditatör och tyckte att det var inte jobbigt överhuvudtaget i princip. Så... Jag tycker att man ska öva. Öva innan. Hur gör man för att komma med i en grupp? Det är alltid fullt när jag söker på hemsidan. Och ja, här får man vara lite snabb. Jag brukar göra så, eller gjorde så de två gångerna som jag har kommit med. Att jag håller liksom koll på när datumet för att en kurs ska öppna eh, släpps. Så att då har jag det liksom i kalendern och sen så direkt den dagen så anmäler jag mig med en gång för att platserna tar liksom slut alldeles för snabbt annars så man kan liksom inte surfa in lite vind för våg och hoppas på det bästa utan man behöver ha en plan för det för att som sagt kurserna är superpopulära så att ja man behöver man behöver vara lite slug 
vad händer med amygdalan vid meditation? Ja, amygdalan är ju vårt fear center och då har man ju sett att amygdalan blir mindre aktiv av att meditera och att långtidsmeditatörer har lite annan fördelning eller vad man ska säga i sin hjärna av aktiva och passiva delar att deras amygdala är mindre aktiv medan att de har då kanske mer gråmassa, bättre minne mer, alltså typ frontaloben är bättre utvecklad, man kan resonera bättre, bli mindre reaktiv och sånt så att det händer ju verkligen grejer med hjärnan rent fysiologiskt och, här, och det här har man kunnat visa på MR-scans av vana meditatörer och när man har gjort forskning på typ buddhistiska munkar och sånt så att det är sjukt coolt jag började meditera för att hantera rädslor och min ångest och sånt och ja, det funkar verkligen. Hur gör man? Ja, det är ju lite det som är grejen på ett sånt här läge att man får lära sig hur man gör verkligen in i detalj. Men den enklaste typen av meditation är ju att bara observera sin andning. Det finns inget enklare. Bara försök att acceptera att dina tankar och känslor är där. De kommer inte försvinna. De finns där hela tiden som en radio eller någonting som är igång. Och du lägger fokuset på din andning. Och du kan lägga det på att du andas. Och du kan också studera andningen lite mer ingående. Till exempel hur luftströmmen kommer in genom höger näsborre eller vänster näsborre. Hur den kommer ut genom höger eller vänster näsborre eller kanske båda. Du kan observera luftströmmen som andningen ger under näsan. Och ja, du kan observera bröstkorgen till exempel, hur den rör sig. Så att olika saker kopplade till andningen. Hur länge bör man meditera som nybörjare? Och som nybörjare spelar det ingen roll om man mediterar typ en minut så länge man faktiskt gör det och har för avsikt att öka tiden successivt. Så om du börjar med en minut om dagen och sen fem minuter, sen tio minuter och försöker komma upp i 40 minuter. För jag tycker personligen att vid 40 minuter då börjar the magic stuff hända. När jag ökade min meditation till 40 minuter för ett gäng år sedan då fick jag helt andra effekter än när jag körde 10 minuter. Så att, och även 20 minuter. Jag menar 20 minuter är bra, det är bättre än ingenting. Men 40 minuter, det rekommenderar jag verkligen. Och grejen är att det är väldigt jobbigt i början men sen så småningom så känns det lättare och lättare och till slut så känns inte en timme särskilt länge överhuvudtaget. I början känns ju tio minuter som en timme, men sen känns en timme som tio minuter. Nästa fråga är, att vara i tystnad och ha tråkigt, ska det ge dopaminkick? Jag blir bara slow och tom tips. Och grejen är så här att det är tråkigt, det är det som är grejen. Vi är så vana vid att få våra dopaminkickar hela dagarna på massa olika sätt, och här tar man bara bort precis allting. Så att man blir slow, man blir tom, men successivt så tränar man in ett annat beteende. Man tränar om hjärnan, man, man får successivt mer och mer dopamin till exempel. Och jag menar, efter 10 dagar, 11 dagar, 12 dagar utan någon form av yttre stimulans så kommer du ha mycket bättre förutsättningar att vara produktiv, att vara driven, inspirerad, motiverad. Men för många så tar det ett tag. För mig är tio dagar fullt tillräckligt, för andra behövs 20 dagar eller en månad. Och här kan man ju då kombinera det, men om man inte har tillgång till ett vid passande läger så kan man göra på andra sätt. 
man kan bestämma att man lägger undan mobilen till exempel efter en viss tid varje dag. Man kan undvika snabba belöningar som sociala medier. Man kan, ja, det man normalt sett vet att man kickar på, det kan vara mat, det kan vara shopping och så vidare. Att man helt enkelt inte tillåter sig de snabba belöningarna så kommer man uppleva en skillnad i hur man fungerar så småningom. Hur lång tid tar det att utvecklas i meditationen och hur fel söker man när det inte går framåt? Hur lång tid det tar att utvecklas är ju jätteindividuellt och beror på hur mycket tid man lägger ner på det. Om man mediterar typ en till två timmar per dag i flera år så kommer man ju uppenbarligen bli en väldigt, väldigt duktig meditatör. Men sen hur mycket man utvecklas av det spirituellt är ju, ja, det är väldigt unikt skulle jag säga. Men om man inte kommer framåt så skulle jag rekommendera att kontakta en meditationslärare och ställa frågor, inventera tekniken och se till att man lägger tillräckligt med tid på det och inte meditera för sent utan meditera gärna på morgonen när man fortfarande är klar i hjärnan. Varför sitta i lotusställningen när man mediterar? Och det behöver man absolut inte göra. Det är rekommenderat att man, har, att man sitter med rak rygg och att man sitter upp. Men egentligen så går det precis lika bra att ligga ner förutom att man kan somna och det är det man vill undvika med, med att ligga ner. Man kan också gå och meditera men anledningen till att det inte är rekommenderat för nybörjare är att det tar för mycket fokus. Så att sitta ner är helt enkelt det enklaste men man kan sitta i vilken position som helst. Lotusställningen är det många som föredrar, jag sitter alltid så till exempel men om man har ryggproblem eller någonting sånt så går det jättebra att sitta på en stol. Nyfiken på hur kroppen klarar de långa passen, alterneras det mellan sittande, liggande, stående? Nej. Om man är fullt frisk och särskilt om man är en gammal elev så sitter man alla pass på golvet i lotusställningen och ja, för mig så var det faktiskt inga problem överhuvudtaget. Första gången jag var där så var det ett jättestort problem. Jag hade fruktansvärt ont i ryggen, alltså extremt. Jag höll på att avlida. Jag gick in och grät hos lärarna och bad om en stol. Jag fick ingen stol. De tyckte uppenbarligen att jag skulle lida. Men det var så stor skillnad den här gången. Jag, jag kände ingenting. Jag kunde sitta i timmar utan att tänka på det. Utan att behöva ändra ställning. Så att det har verkligen med vana att göra. Och sen ska man också tänka på att väldigt mycket smärtor i kroppen är psykiska. Så... När man har rensat, eh, rensat upp i sitt inre så kan man också ta mycket mer fysisk smärta och fysiskt obehag och, obehag och reagera liksom inte så mycket på det längre. Men däremot så finns det ju pauser då och eh, då kan man ta en promenad i skogen till exempel och eh, varje meditatör har sitt eget rum eller ja, tillgång till en säng i alla fall och då kan man ju... Gå in och lägga sig i sin säng till exempel om man, om man upplever för mycket smärtor och sånt. Och på sitt rum så finns också stolar och sånt som man kan sitta i. Så att man kan själv alternera lite. Men egentligen är tanken då att man ska sitta på golvet i lotusställningen varje pass och inte alternera. Nästa fråga är, får man tänka på något alls eller är syftet att inte tänka alls? Och det är en stor myt eller vad man ska kalla det, att meditation handlar om att inte tänka för att tankar och känslor kommer att dyka upp kontinuerligt och det är en del av processen. Så att 
inte tänka är absolut inte målet utan målet är att ha sinnesjämvikt och observera kroppen oavsett vad hjärnan håller på med. Så det finns inget syfte med att inte tänka. Vilken var den största utmaningen för dig under perioden? Ja, alltså som sagt, först, mitt första vipassana läger så var det ju smärtan, att jag hade så fruktansvärt ont i ryggen. Och den här gången så var det, ja alltså vad var det, vad ska jag säga? Så jag tyckte egentligen att det var väldigt behagligt till största del. Jag hade inga stora utmaningar förutom en, ett emotionellt block som kom upp som... Där det fanns mycket ilska. Så jag hade några dagar av väldigt stark ilska. Och det var lite besvärligt för att det gjorde att det var svårt att behålla sinnesjämvikten. Och eh, ja, det, det ger ju också väldigt mycket dopamin och noradrenalin som ger en väldigt massa energi. Och den typen av energi driver sig själv lite. Och jag skulle säga att jag vid något tillfälle blev lite manisk. Lite manisk. För det var en natt som jag inte sov överhuvudtaget. För att jag hade så mycket noradrenalin som pumpade runt i kroppen. Och det skulle jag nog säga var jobbigt. För då kände jag bara, nej, nu måste jag vara klar med det här liksom. Då kände jag att jag tappade min sinnesgenvikt lite. Nästa fråga är, kan man träna TMI på morgonen? Alltså Transcendental Meditation antar jag på morgonen och vi passarna på kvällen. Läste att vi passarna inte ska mixas. Och ja, du kan mixa precis hur du vill, men på ett meditationsläger så blandar man inte in någonting för att kunna ge tekniken en ärlig chans. Men när du sen är hemma och ja, mediterar på ditt sätt, då kan du ju såklart blanda hur du vill, utan det är alltså bara på ett ett vi passarna center så kör du vi passarna och det blir liksom konstigt om du börjar blanda in någonting annat för att då vet du ju inte vad tekniken faktiskt ger. Så fråga är hur börjar man meditera? Och eh, det är en bra fråga för det är egentligen väldigt väldigt enkelt. Man börjar med att bara sätta sig ner på sin rumpa och Belunda och fokusera på andningen. Det är liksom inte svårare än så. Det behövs ingenting. Du behöver ingen guidad meditation. Du behöver ingen kurs egentligen. Du behöver liksom ingenting annat än dig själv och din andning. Bara fokusera inåt. Fokusera på andningen. Känn andningen. Förnimmelserna i kroppen. Vad som händer. För det är liksom det enda som är konstant. Det är det som du kan observera hela tiden. Dina tankar, dina känslor. Allt det är föränderligt och uppstår och försvinner men din andning har du liksom alltid med dig. Så att, att ha den som ett meditationsankare är hela grejen och det är bara där man börjar. Nästa fråga är hur kan man få balans på andningen som stressad? Alltså om du börjar observera din andning utan att försöka påverka den på något sätt så kommer du se att andningen förändras lite grann när du sitter och mediterar och först kanske den är orolig du kanske andas för snabbt, du kanske andas väldigt hårt och då, det, den första tekniken man läser på vipassarna heter anapana. Anapana handlar om att bara observera andningen oavsett hur andningen är. Det finns en annan teknik som heter pranayama där man försöker manipulera andningen och till exempel andas på vissa sätt för att lugna ner andningen då och lugna ner nervsystemet men 
om du sätter dig och mediterar och bara observerar dig själv så kommer du märka att nervsystemet lugnar ner sig ändå. För det är det som händer liksom. Nästa fråga är, var hittar man meditationsövningar? Och jag är ju lite anti det här med meditationsövningar. För att jag tycker att det är så enkelt att bara sätta sig ner och observera sin andning. Det behövs liksom ingenting. Så att jag är lite sådär anti att svara på den frågan för att jag tycker man går ifrån syftet när man börjar med liksom olika övningar och sånt. Utan jag säger bara läs på om anapana eller vipassana och lär dig observera kroppen bara exakt som den är just nu. Så behöver du ingenting. Nästa fråga här. Hur var det att fysiskt sitta så många timmar? Och eh, jag var som sagt väldigt förvånad över hur otroligt bra det gick. Jag trodde inte att jag skulle vara så bra för det här året har jag varit en väldigt slarvig meditatör och inte suttit så långa pass. Men kunde ändå från dag ett sätta mig och köra en timme, två timmar, tre timmar. Och jag reagerade absolut inte på det fysiskt utan tyckte att det kändes... Det kändes bra liksom. Jag, jag höll mitt fokus och fick inga särskilda problem. Och sen, en sak kan ju vara att jag är väldigt mycket mer vältränad nu än vad jag var för åtta år sedan. Då jag fick fruktansvärt ont i ryggen. Jag har byggt upp min muskulatur, min rörlighet och sånt. Sen har jag ju varit väldigt slarvig med att träna också det senaste året. Så jag vet inte riktigt hur det här gick till. Men det gick i vilket fall bra. Är det vanligt att folk avbryter och åker hem innan vi passanan är slut? Och jag skulle säga nej, den här gången var det inte en enda som gjorde det. Och jag, när jag har läst online och sånt så förstår jag det som att folk kan vara väldigt dramatiska ibland. Och jag har läst om folk som rymmer från vi passarna läger och sådär. Men det känns väldigt ovanligt och ganska överdrivet. För att man är ju verkligen där för sin egen skull. Man är ju där för att lära sig meditera och för att gå djupt i sitt eget undermedvetna så att jag ser verkligen inte poängen med att avbryta för att man har ju själv avsatt tiden för att lägga den tiden på sig själv och för att göra ett djupdyk så de flesta genomför det liksom kan man med hjälp av meditation lära sig att sova djupare MVH lättväckt person och jag skulle säga att det är tvärtom att när man är en bra meditatör så sover man inte lika djupt man sover på ett annat sätt och man behöver mindre sömn. Däremot så blir man ju mer återhämtad eftersom meditationen och att ha sinnesgenvikt är väldigt återhämtande för hjärnan. Så att meditera långa stunder varje dag är liksom lite ekvivalent till en viss typ av sömn. Så man, man blir mer återhämtad. En annan fråga om sömn. Hur sov du när du var på Vipassana? Med tanke på stilla sittande maten, säng, rum och så vidare. Och eh, jag sov ganska bra. Inte superbra faktiskt. Förra gången jag var där sov jag mycket, mycket bättre och hade jättemycket klardrömmar och sånt. Och den här gången hade jag inte det. Men jag kände det att pulsen gick ner, jag fick åtta timmar sömn och sådär. Så helt okej. Okay. Vilka fördelar upplever du av meditation? Och jag skulle säga att det är väldigt många fördelar. Men den här sinnesgenvikten, att kunna hantera situationer på ett annat sätt. Att ha mer space runt sitt liv och allting som händer att inte ta saker på så stort allvar och att få ett helt annat fokus få tillgång till sin hjärna och sin, alltså det känns som att man blir mycket mer intelligent av att meditera regelbundet att man verkligen ökar vissa förmågor så ja och sen också den spirituella utvecklingen som är väldigt viktig för mig 
eh, där upplever jag mycket fördelar i att jag känner att jag blir mer av den jag vill vara. Jag kan liksom skapa mig själv på ett bättre sätt. Och jag blir bättre på att manifestera det livet jag vill ha. Att skapa saker för mig själv. Det känns som, ja, det känns som att eh, det blir så mycket lättare. Kan du förklara total upplösning och andra meditativa tillstånd för någon som inte upplevt det? Total upplösning, bangarjana, är ett tillstånd där man efter att ha känt in kroppen och lärt sig att känna alla förnimmelser kommer till ett tillstånd där kroppen blir helt flytande, eller vad man ska säga. Den känns inte fast, den är inte solid, utan man känner, det känns som att man är upplöst i atomer på något vis. Och det är för de flesta en ganska behaglig känsla. Efter ett tag, i början kan det vara lite obehagligt för att det kan kännas som att man löses upp och typ försvinner. Men utifrån det tillståndet så kan man få upp nya emotionella block att jobba med. Så det kan vara ganska nyttigt att hamna i de här lite djupare meditativa tillstånden för att få upp mer saker från sitt undermedvetna. Och jag brukar väl inte så ofta hamna just där, det är ju ganska svårt- utan vad som brukar hända mig är att jag kommer till ett tillstånd där jag känner att det som är jag är som ett typ tomt hål eller vad man ska säga. Så att det finns, det finns ingen där liksom. Det är, jag känner energierna som typ omgärdar mig och hur mina olika vanor och beteenden sveper igenom mig som, något, som olika energifält men det finns liksom inget center och det tillståndet skrämde mig väldigt mycket när jag först upplevde det. 2018 var det. Men sen dess har jag lärt mig att liksom hantera det och integrera det. För att det gör mig också mindre reaktiv och mer, ja men att mindre attached till grejer. Och att jag då kan manifestera saker snabbare för att jag inte har samma besatthet kring att saker måste vara på ett visst sätt och sånt. Annars är det inte så mycket olika tillstånd utan det handlar mest om att scanna igenom kroppen, känna igenom hur den känns och man, man kan alltid liksom jämföra sina förnimmelser med andra meditatörer men man ska inte göra det utan de riktiga framstegen ser man liksom i det verkliga livet att hur hanterar jag vardagliga saker liksom. Det handlar inte om att ah, men jag har jättekola fysiska upplevelser, jag känner mig som ett elektriskt fält eller vad som helst för det spelar liksom ingen roll egentligen. Hur hanterar man och möter ångest och rädsla som kan komma upp utan att fly? Och det här som är grejen lite att man, man tränar sig på sinnesjämvikt och att hantera just att det kommer komma upp olika obehagliga tankar och känslor men fokuset ligger liksom inte på dem utan fokuset ligger i kroppen, det ligger på andningen det ligger i de biokemiska reaktionerna och det var så här jag kom över min panikångest för flera år sedan att jag, jag försökte vara i kroppen istället för i de panikslagna tankarna och känslorna jag kände liksom hur noradrenalinet varvade upp och hur jag blev mer och mer och mer panikslagen men att då lägga fokus på de biokemiska processerna som ägde rum inom mig gjorde att jag kunde liksom släppa de tankarna och känslorna som bara hade eldat på panikångesten. Och istället lugna ner nervsystemet genom att bara vara i kroppen och vara i nuet och se att okej, okay, nu händer det här, det är en viss biokemisk process, 
Jag har jättemycket kortisol, jag har jättemycket noradrenalin. Det frisätts ifrån mina binjurar just nu. Och även det här kommer att uppstå och försvinna, precis som allt annat. Min kropp kommer inte kunna producera kortisol och noradrenalin i all oändlighet. Det finns liksom ett slut på det här. Och jag kan bara sitta och titta på det och låta det uppstå och försvinna. För det är dess naturliga gång. Nästa fråga är, vad var det bästa med den här erfarenheten? Och jag skulle säga, för min del var det insikten om hur viktigt det är för mig att faktiskt meditera varje dag och att köra mina längre pass. Och jag blev väldigt motiverad till att köra en timme på morgonen, en timme på kvällen. Och jag har kört längre pass nu sedan jag kom tillbaka från retreatet. Och jag har upplevt jättemycket förändringar i mitt liv. Just nu är jag inne i en fas där jag är väldigt reaktiv och känner mig mer ego än vanligt. Men å andra sidan så känner jag att det är också någonting som behöver komma upp till ytan. Att det är väldigt mycket emotionella knutar som jag jobbar med just nu. Och som jag hade stoppat undan lite men som nu kommer upp och är liksom redo att tas tag i. Så att det var verkligen det bästa för mig att kunna komma till den insikten så att jag nu kan jobba vidare och inte hamna i den situationen igen att jag har liksom oprocessade saker. För det kan vara svårt ibland att veta saker som ligger långt, långt tillbaka i tiden. Det känns som att det var så länge sedan men kroppen jobbar liksom med det hela tiden så att det är så viktigt att liksom gå in och rensa hela tiden och att göra det varje dag. Och ibland glömmer jag bort det men nu kändes det som att jag fick en påminnelse om att ja, det är viktigt att bara Keep going. Vad är bästa sättet att förbereda sig för ett silent retreat? Jag skulle säga att det är att se till att lära sig lite meditation hemma. Och man behöver absolut inte bli bra på det. Men bara att man lär sig att sitta ett bra tag varje dag. Att man lär sig att sitta ner typ en timme varje dag och försöker meditera. Då har man gjort en bra förberedelse. För tänk på att vissa åker på att vi passarna lägre och har ingen koll på vad det är för någonting. och aldrig mediterat innan. Jag gjorde det första gången. Det gick utmärkt. Det var jobbigt men det gick. Så har man typ lite vana innan så kommer det gå jättebra. Har du lärt dig om dig själv som du inte visste innan? Och en sak som var ganska tydlig för mig den här gången var att jag har liksom en begränsad stack av sankaras som de kallas, alltså emotionella knutar. Jag kunde se dem, jag kunde se förrådet, jag vet vad jag har att jobba med och det var väldigt skönt att se liksom att okej, okay, det är det här jag har att jobba igenom och jag kommer göra det det här året. Sen kanske det finns mer som jag inte ser men jag kunde liksom se att det var en viss mängd av emotionella knutar och... Ja, det kändes väldigt bra och jag kände mig motiverad att bara köra det här nu och hålla fast vid rutinen. Hur bestämmer man sig för att man är redo? Känner mig självisk som ens överväger det? Och grejen är så här att jag tror att vissa människor känner en dragning till det. Bara känner impulsen att fasen, det där med vi passarna läger, tio dagar silent retreat, bara meditera. Alltså det låter ju som någonting jag bara måste göra. Man känner liksom impulsen till det. Och gör man det så är det rätt. Då är det bara att åka. Och huruvida det är självvist eller inte. Ja, alltså det är ju typ 10-12 dagar bara för dig själv. Men å andra sidan så är det ju för att du ska bli en bättre människa för din omgivning. Ja, det är för att du ska bli en bättre människa för dig själv. Och för att du ska rensa i ditt eget skit. Men det kommer ju påverka din omgivning så så mycket. 
Jag menar, när jag kom tillbaka från retreatet förra veckan så tyckte jag själv att jag var reaktiv och jag kände mig väldigt ego och kanske inte så mindful som jag hade hoppats på. Men däremot har min omgivning kommenterat att det är så stor skillnad på mig och att använda så här tacksamhet för att jag åkte och för att jag kunde komma tillbaka som en bättre människa. Så ja, gör man sin meditation bra så kommer omgivningen att reagera positivt. Det var alltså alla frågor för den här gången. Jag hoppas att du tyckte att det här avsnittet var roligt att lyssna på. Vill du ha mer info om vi passarna så surfar du in på martinajohansson.se och läser min guide. Där hittar du även mer info om hur man mediterar och lite resurser kring det. Sen får du gärna följa mig på Instagram, Next, Next Level Biohacking och min privata Insta Biohacking Applied som är bästa stället för att konnekta med mig och ge mig feedback och förslag. Glöm inte kolla in handbok i Biohacking också. Så tack för att du lyssnade!